0: お過ごしください。あ、皆さんご無沙汰しております。深夜のネオチラジオナビゲーターの淳之介です。えー、今、急遽というか、今ずっとちょっと作業してたんですけど、あとね、今、いやいや、ちょっとごめんね、バタバタしてね。えー、っと、今収録しているのが5月の11日の、えー、23時57分ということで、えっ、ー、と、2021年5月の11日がもうそろ終わるというところなんですけど、私ですね、5月12日が誕生日でございまして、つまりですね、あと3分で、えっ、ー、と、誕生日を迎えるということで、急遽今、ポッドキャストを回しております。で、さっきまでね、今、動画編集の仕事をしてて、動画編集のね、作業ってめっちゃ夢中でやっちゃうんですよ。そう。で、明日誕生日だなってことは分かってたんですけど、そう、気づいたらちょっと57分で、今58分になったんですけど、急遽ポッドキャスト回し,回してます。あのー、なんだっけ、年越しのポッドキャスト撮った時も、なんかね、記念になるような日に関しては、こうやって、ポッドキャストを撮ろうかなと思ってるので。で、個人的にあんまり、ポッドキャストを撮る気分ではなかったんですけど、まあまあまあね、気分、気分というか、記念としてね。そう。えー、っと、ポッドキャストを撮ろうということで、今、急遽回しております。いや、そうか。あと2分で、21歳も終わりですね。うん。次、22歳になります。今、2021年なので、2021年の5月の11日。あと、1分になりました。えー、今、ただいま、23時59分。まあ、あと1分になりましたとか言ってるけど、そんなね、21歳から22歳にかけての誕生日ってそんなになんだけどね。うん。あの、子供がさ、9歳の子供が10歳になるとかだったらかなり大きなイベントですけど。まあでも21から22はそんなにでかくないよなぁ。僕個人としてもそんなに誕生日に思い入れはないんですけど。まあまあまあまあ。ね。一応ね。やっておきましょうということで。えー、っと、あと20秒。あと20秒とか言って。何、何話す ?20、やばい。あと15秒。15秒で誕生日を迎えます。ああ、もう21歳も終わりだもんね。22歳か。えー、5秒。なんか悲しさが来てる悲しさ4、3、2、1。ハッピーバースデーハッピーバースデーということでやってまいりました。えー、今日はね、これをやりたかっただけなんですけど。いやあ、22歳。なってしまいましたね。今、大学3年生の、えー、っと、1学期を過ごしておりますが。そうか、22歳か。このリスナーの方々はね、このリスナーの人たちは何歳ぐらいなんだろうな。結構ね、高校生が最近多くなってきてるけど、自分と結構ね、年が近い人たちが多いのかな。18とか、18から20、4とか25までの間なのかな。だから比較的自分と歳は似てるんですけど、やっぱこれくらいの歳になってくれたらもうなんか誕生日ってよくわかんないですよね。うん。てな感じでね。えー、っと、今回22歳になりましたということで。そうだな最近はね、ちょっと、うんとね、動画編集の仕事もそうだし、あと、まあ、もろもろなんか色々ちょっと立て込んでて、あと、大学の授業もね、1から4弦まで毎日フルであって、火曜日に関しては5限まであるみたいな感じなので、ちょっとね、いろいろ忙しくて、そう、あんまりなんか自由な時間、自由な時間っていうか、うん、ポッドキャスト撮る時間っていうのはあんまり、あ、まああるかあ、ごめん、あるわ。今撮ってるもんね。<笑>あるけど、そう、ちょっとね、あれなんですよね。でもちょっとそこら辺変えなきゃいけないなってちょっと今、今ちょうど思ってて。学生の時間もさ、今もう3年生の1学期なんで、もう半分切っててって感じでしょで、力丸とか井上くんとかの話聞いてると、やっぱり社会人だったらさ、お金はできるかもしれないけど、圧倒的に時間貧乏で、学生のうちってやっぱり時間が大切じゃないですか。その時間の有効活用が最近全然できてないなって思ってるので、そこをちゃんと反省しないとな。これから、そうだね、インターンのさ、そのサマーインターンとかも始まるわけで、で、就活するんだったらその就活のね、その方向性決めるにあたっても、やっぱり、いろいろ考える時間って作らなきゃいけないし、何もない時間をやっぱ作んなきゃいけないなって思うので、そこら辺はね、ちょっと最近反省しつつ、あんまり仕事も入れないようにしてるんですけど。うん。で、今日もね、あんまりそんなポッドキャスト撮る気はなかったんですけど、でも最近自分の周りでね、すごいポッドキャストが流行り始めたんですよ。その自分の身内、身内じゃないけど、自分の友達の周りでそのポッドキャストを始める人たちが増えていって、で、その中でも自分より絶対忙しいだろうっていう人も毎日投稿をポッドキャストをしてたりとか、そう、そういうのを見てると、やっぱりね、しっかりポッドキャストも更新したりとか、ストイックにね、毎日過ごしていくべきだなっていうふうに思いますね。そんな感じで、今回はね、あれだな。お便り紹介しますかそうだな。今日そん、特にそんな話すこともないから、お便りを紹介していきましょう。あい。皆さん本当にお便りありがとうございます。このポッドキャストに関するお便りに関しては、えー、公式インスタグラムの DM の方で受け付けておりますので、そのポッドキャストの概要欄の方からインスタグラムをぜひフォローしていただいて、えー、メッセージを送ってください。ということで、行きましょう。はじめまして、熊本に住む高校1年生の女子です。熊本に住む高校1年生の女子。えー、4月の半ばから寝落ちに使えるラジオないかなと、スポティファイで寝落ちと調べたところ、深夜の寝落ちラジオさんを見つけて、それからほぼ毎日聞いています。あ,ありがとうございます。時々クスッと笑えるような話や、幼馴染みの方が登場する回があるところが好きで、特に田岡の回は何十回も楽しく聞いてもら、楽しく聞かせてもらっています。大好きです。<笑><笑>あやっぱそうなんだね。タオガ会なんかね、人気なんだよね。えー、質問というかご相談なのですが、私は国連関係の仕事に就きたいと思っていて、え、今、高校1年生でしょすごいね。高校1年生から国連関係の仕事就きたいって思ってたの。すごいな。大学も文系に進みたいと思っています。国連関係って文系なのまあ、そうなんだ。ですが、両親ともども開業医を継いでおり、マジか。私にも継いでほしいと思っているようで、祖父母にも進路についてあまりいい反応をされませんでした。兄が大学を諦めて、あ、今、お誕生日おめでとうって友達から LINE に来ました。ありがとうございます。<笑>兄が大学を諦めて専門学校に行ったこともあり、私に対して勉学を迫ってきます。私からしたら、お兄ちゃんは良かったのに、私はダメなの、ということがたびたびあり、とてもストレスですし、応援されてると思っていたのに、されないことが何より悲しいです。自分のしたいことと、周りに要求されること、どちらが大切なんでしょうか。おありがとうございます。お便り。結構重たい<笑>、結構重たいお便りなのかな。そうだね。うんとね、このお便りに関して、具体的にその、アドバイスをするってことはなかなか難しいんだけど、というのは、開業医のここは良くてとか、国連のここが良くてとか、具体的に言うのは難しいんだけど、でも結局、その将来ね、国連に行ってもいいし、開業医になってもいいと思うんだけど、結局何が一番大切なのかっていうと、その職業を選んだってことを、その職業を自分で選んだ、その選択肢がある中で、その選択肢を自分で決定したっていうことを胸張って言えることが一番大切だと思っていて、もしね、国連の仕事に行ったとしたら、その選択肢っていうのは、必ず自分の決定になると思うんだよね。その親の意見に反対して、国連の仕事に行ってるから。でも逆に、その開業医を継いだとしても、そのいろいろ自分の中で葛藤して、その国連の仕事を行きたかったけど、でも、私は開業医になるんだって決めたんだったら、その決めたことを、その親のせいじゃなくて、自分がしっかり決定したって言えるようにする。それがやっぱり、うん、これから生きていく上で大切だと思うし、僕自身も、その、就活とかね、する上で一番大切なことなんだろうなって思っております。国連関係の仕事すごいね。国連関係の仕事か。なんで国連関係の仕事に就きたいのかっていうところもね、自分の中でいろいろ突き詰めて、マインドマップ作ったりしたりしたら、すごく有意義な時間になると思うので、ぜひね、まあ、結局ね、どちらに行っても立派だから<笑>、どちらに行っても立派だし、これからまだ高校1年生で、高校3年間過ごしていく上でね、いろんな職業って魅力的に見えてくるから、そんなね、いろんな選択肢がある中でね、どの選択肢を選んだとしても、その選択肢は自分で選んだっていうことをね、言えるようにしたらいいと思います。ちょっと偉そうになっちゃったかもしれないけど、マジでね、俺の中の課題でもあるので、一緒に頑張っていきましょう。えー、次の方。純之助さんこんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。神奈川県横浜市在住の18歳。いいな。俺も横浜に住みて。ラジオネームは海辺のマブ電球でお願いします。なんだか響きが可愛いなと思って決めました。深夜の寝落ちラジオがきっかけで最近はポッドキャストを聞くのが趣味になりつつあります。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。私は大好きな本があって、その本、というか、その作家さんが私の価値観の大枠を定めたと言っても過言ではありません。へえ、すごいね。誰なんだろう。その本の中の一節で、臆病じゃないと勇敢にはなれない。怯えながら進むのが勇気だよ。というセリフがあります。この作家さんの本の中では、ヒーローは臆病で、怯えながら震えながら進むものとして定義されています。これは一般的な、例えば仮面ライダーだとかのヒーロー感とは少し違うなと思います。他にどんなヒーロー感があるのか興味があるので、もし機会があればヒーロー感について語っていただきたいです。むっちゃ言わないでよ。これからも配信を楽しみにしています。おやすみなさい。ありがとうございます。海辺のまぶ電球さん。海辺のまぶ電球さんって何回かお便り出してなかったか。そうか。えー、っと。もし機会があればヒーロー感、その、なんていうのあの、海辺の豆電球さんが言ってるのは、あれだよね。昔のヒーローっていうのはさ、もう圧倒的な力を持っていたり、もうそもそも勇敢な心をもともと持ってる人が悪に立ち向かうってあれだったと思うけど、最近のヒーローはね、なんか、あれだよね。僕のヒーローアカデミアとかだったっけそういうアニメとかってさ、もともとヒーローめっちゃ弱いんだけど、その弱さに打ち勝ちながらというか弱い部分を持ちながら悪と戦うっていうシチュエーションも最近増えてるんだろうねっていうことを梅梅の豆電球さんは言ってるのかな。しかもその弱い部分っていうのが自分自身と重なる部分もあってより感情移入できる構造になっている気がしています。確かになぁ。でもそっちの方が共感しやすいよね。一緒に成長してる感もあって。うん、そうだな。それに関してはね、最近読んだ本で、取材執筆遂行書く人の教科書っていう本をその DMM で買ったんで、最近読んでたんですけど、その中になんか興味深い説があったので、ちょっと紹介します。そのコンテンツを成長させるためとか、そのコンテンツの内容を豊かにするために必要な三つのことっていうのが紹介されてて、一つはその情報の希少性。コンテンツは、そのコンテンツは、ここでしか読めない何かが含まれているときに、その本質的な価値を手に入れるっていうのが、情報の希少性。まあ、それはよくわかると思うんですけど。で、もう一つが、構造の頑強性ということで、文章量とか、そのコンテンツの規模が大きくなれば大きくなるほど、その精密なロジックが必要になるっていうのが、構造の頑強性。そう。で、この二つに関しては、まあ、どうでもいいんですけど、自分が言いたいのはこの三つ目で、その三つ目が鏡面性を持つことっていう、鏡面っていうのは鏡に、えっ、ー、と、面と向かっての面面と向かっての面とか言わないけど、面面とも言わないまあいいや。まあ鏡面性を持つこと。えー、鏡の面に性格の性。で、鏡面性って何かっていうと、そのコンテンツに自分を映し出せるか、そのコンテンツの読み手自身が、そのコンテンツに共感を持てるかどうか、コンテンツの中に自分をどれだけ見出せるかっていうのは共鳴性で、もしそのコンテンツに共鳴性ってものがあれば、その読み手はそれを自分事として捉えることができるんですよ。逆にそのコンテンツの中に自分っていうものを見出すことができなければ、すべてそれは他人事になってしまって、コンテンツとして成り立たないってことになると思うんですけど、今回のその、ヒーローの話ってまさにその共鳴性の話だと思っていて元から強いヒーローの人たちがその悪を退治するっていうのは確かにかっこいいかもしれないけれど逆にその主人公が元々弱くてでみんなの力を借りながら一つのえっとことを成しの一つのことを成し遂げるっていう方がその、やっぱり自分と照らし合わせる部分が多いし、一緒に成長してるっていう実感も湧きやすいので、そのコンテンツとして、その共鳴性がすごく高いのかなっていうふうに思いました。確かにそうだな仮面ライダー。あれは何なんだろう。孫悟空。孫悟空とかわかんないな。ドラゴンボールも俺あんま見たことないしな。臆病じゃないと勇敢になれない。怯えながら進むのが勇気だよ。うん、なるほどね。確かに確かに。このマブ電球さんはね、マブ電球さんとか言っちゃった。海上のマブ電球さんは、この主人公に対して、主人公とすごい近い部分があるのかな。それによってね、その価値観に共鳴できたのかなっていう気がしますけど。僕のヒーロー感。ヒーローね、なんだろうな。戦隊ものはね、手裏剣者で止まってっからな。あれ手裏剣者って戦隊もの仮面ライダーか。手裏剣ーなんだよなぁ。手裏剣ーのあの、知ってますあの、おもちゃ。人形みたいなおもちゃで、背中に手裏剣があって<笑>、それ取り外し可能で、みたいな。それが結構好きでしたけどね。まあ、そんな感じかな。もし機会があればヒーロー感、ちょっとヒーロー感難しいんですけど、ちょっとそれくらいにさせていただきたいと思います。ということでね、海辺の豆電球さん、お便りありがとうございました。そんなところ、あとは話したいことありますかあと、あ,あ、そうだね、ちょっとお礼を言いたいな、皆さんに。そのですね、この深夜の寝落ちラジオが、Spotify トップポッドキャストに今、ランキング、今ランクインしていて、そう、一時期もランクインしてたんですけど、最近ね、ポッドキャストブームが来てるのかわかんないんですけど、トップパットップポッドキャストの順位もすごい入れ替わっていたり、今までその100位以内に入っていた人が一気に下がったりしたりという、なんかすごい変動してる中で、またその深夜の寝落ちラジオが再浮上していまして、ただいま、えー、っと、152位ということで、えー、皆さんのおかげで、皆さんがね、たくさん聞いてくれてるおかげで、えっ、ー、と、ランキングが上がっております。そのランキングが上がったからどうこうっていう話ではないんですけど、やっぱりね、そういうポッドキャストのチャートに乗るってことはすごくモチベーションになるし、っていうか、その、みんなから支えられてるっていうのがね、この数字を見るとすごく伝わってくるので、すごくありがたいなと思っております。でね、このね、ネオチラジオのリスナーの方すごい優しくて、そうメッセージをくれたりするときにいつもね、マイペースで頑張ってくださいとか、うん、自分のペースで頑張ってくださいみたいなことをね、皆さんちょっと言ってくれるんですけど、いや、本当にね、それはありがたいなと思います。やっぱり、あの、この前のポッドキャストでもちらっと話したけど、その、統計学的調子がっていう話がありましたが、やっぱり数字を見ちゃうとね、それにとらわれるんだよね。うんそのアンカーっていうアプリで今、収録、ん収録は自分で収録していくか。アンカーのアプリを通じて、そのスポーティファイのアプリに、えー、ポッドキャストを配信してるんですけど、そのアンカーのアプリを開いた瞬間に、えー、っと、一番最初に目が行くのが、その視聴者数と、あと再生回数の棒グラフ、折れ線グラフか。折れ線グラフが目につくんですけど、その、なんていうのエピソードの再生回数とか視聴者数がその数字として伸びてるときは、その折れ線グラフっていうのはめちゃめちゃやる気になるんですよ。うん。右肩上がりでどんどん登ってくるから、おーってなるんですけど、やっぱりずっと伸びるわけでもなくて、たまにはその折れ線グラフが右肩下がりになる時もあって、そういうのを見るとね、やっぱね、ちょっと精神的ショックがあるんですよ。<笑>うん。やっぱりね、やっぱ数字にとらわれるとそういう部分があって、数字を伸ばそう伸ばそうってすると本来の目的からかけ離れてしまってコンテンツとしても少し面白くなくなってしまうっていうところなんでアンカーさんにねお願いしたいのはもうねずっと右肩上がりの棒グラフを書いてほしい棒グラフっていうか折れ線グラフもう嘘でもいいからずっと右肩上がりのねグラフ書いてほしいなと思うんですけどでもねこのポッドキャストのお便りをくれる方々はいつもマイペースで頑張ってくださいとかうん、心楽しみにしてみます、みたいなことを言ってくれるので、そこで結構カバーされるんですけど。でも、そう。だからね。だからね、私ごめん。ちょっと論理がめちゃめちゃですけど。こうやってトップポッドキャストにね、チャートランクインするのはものすごく嬉しいので、本当に皆さんに支えられてるなってことをお伝えしたかったです。最近ね、面白いポッドキャスト本当に増えてきてるし、でも冒頭で言ったようにちょっとね、そういうポッドキャストを聞く時間があんまり取れてなくて、ポッドキャスト聞くと結構精神的余裕必要じゃないですか。うん、あんまり忙しくないというか、ちょっと時間があるとき。で、僕もその寝落ちでポッドキャストを聞くんですけど、人のポッドキャストを寝落ちで聞いてるけど、その寝落ち僕結構早いんで、あんま覚えてないんですよね、内容。内容覚えてないけど、そのエピソードは全て再生されてるみたいな感じが生まれてて、なかなかですけど。このポッドキャスト聞いてる人とか、ラジオの内容覚えてんのかねああ、でも覚えてるか。覚えてる人は覚えてんのかな。メッセージくれてる人で、あれだもんね。この回のエピソードの内容面白かったですなんて言ってくれる方もいるんで。多分寝落ちしてないよね、そう,いう人ね。<笑>まあまあまあ。本当に最近ね、面白いポッドキャスト増えてきたんで、ぜひぜひいろんなポッドキャストをチェックしていただければと思っております。そんな感じにしようかな。今回のポッドキャストは、えー、新4年のうちラジオナビゲーターの順之助が21歳から22歳に、えー、誕生日を迎えたっていうポッドキャストになります。またね、来年も22歳から23歳に上がるときにポッドキャストを撮れればいいなと思っておりますので、ぜひその時は楽しみにしていてほしいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみ。